0: Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Luciana Targino, eu sou escritora. Há sete anos eu escrevo no blog Paris Só de Ida as minhas crônicas, algumas poesias e através das palavras eu vou dividindo com vocês tudo que se inquieta aqui dentro a partir do que eu observo nas pessoas, na rua, no contemporâneo, nesse cotidiano todo social, político, afetivo, sentimental, amoroso e vou construindo é, um pensamento, um sentimento, uma opinião e divido com vocês na intenção de que minhas palavras trilhem um caminho até o coração de vocês. É, eu escrevo no blog Paris Só de Ida e hoje eu vim com, é, aqui compartilhar com vocês a primeira crônica nesse podcast que eu estou entrando nesse mundo agora e eu espero que vocês curtam. Gostem e a minha ideia vai ser sempre trazer aqui os textos que eu escrevo. Semanalmente eu publico, é, na, toda terça-feira, no blog pareisodida.com.br e toda sexta-feira eu faço um vídeo dessa crônica. E aqui eu, eu pretendo falar de, de sentimento, de opinião, de processo criativo de escrita, é, de vários assuntos que circundam todo esse universo que é escrever. Então, vou dividir aqui com vocês uma crônica que eu escrevi recentemente chamada Por Hora, ainda sobre este momento. 100 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos. Sou de humanas e costumo arredondar números por preguiça de fazer contas. Seis meses sinto. Sinto que já faz seis meses que eu estou aqui dentro. Não tão dentro, dentro mesmo de casa foram quase dois meses. Depois passei a sair duas, três vezes por mês. Agora já vou até a praia uma vez perdida. Tento fazer o que todo mundo anda me falando, mesmo que minha alma só queira mesmo é ficar confinada, trancada com medo do mundo. Você precisa sair, você precisa viver, você está exagerando, não é bem assim. Eu já nem sei mais bem como é, nem sei como é que se vive, nem sei como é que se busca a felicidade, nem sei como é a felicidade. Tudo é turvo. Tudo parece errado, tudo parece ameaça, e quem não entende o um mundo ameaçado me parece estar numa falsa ilusão de que está tudo bem. Não invejo, não acho que essas pessoas estão felizes. Enganar-se é das tarefas mais sofridas que se pode viver em vida. Enganar-se num amor, numa amizade, num trabalho, enganar-se na vida, viver fingindo que está tudo bem para si mesmo, para mim nunca funcionou, sempre doeu. Olho para fora e vejo uma desesperança. Tento me agarrar em lembranças de como era tudo antes. De como eu gostava de ir naquele café, comer uma tapioca e tomar um cappuccino que me adoçava a alma, enquanto eu digeria algumas frustrações e alimentava propósitos. Agora, quando passo ali em frente, nem imagino como seria eu ali dentro, confinada com mais um monte de gente, se alguém espirrar eu corro. Fico pensando que vai passar. Ao mesmo tempo que me dá uma angústia saber que estou a um elevador de pessoas que eu queria tanto abraçar e não faço a menor ideia de quando poderei. Tenho jogado para o Natal o meu horizonte. Assim, se for antes, estarei no lucro. Tento me encontrar nessa nova rotina que criei, onde divido o dia entre os exercícios físicos, o banho de sol, os estudos, as horas de comer, a minha novela e a live da Tereza Cristina, que nem sempre eu vejo, mas entro para saber que ela está ali e ouvir um pouco daquela positividade. Sou grata. Gratidão é uma forma de alimento. Dentro de casa é meu bunker. Saio doida para voltar, tomar banho e pensar que deixei lá fora o tal do vírus que pode infectar a mim e, por consequência, aos meus pais. Dia desses, meu sobrinho me pegou desprevenido e eu estava sem máscara. Por aqueles 30 segundos, permaneci sem. Não ia dar tempo de botar. Pensei que depois de 100 dias, sei lá, não faço contas, grandes, sou de humanas, foi a primeira vez que ele me viu, como me via antes, e eu a ele. Pois essa máscara atrapalha ver e ouvir. Fica tudo em suspensão, os sentidos todos tortos. Estou desde o início desse fim do mundo brigando comigo mesma de que preciso ficar bem. Não tenho obtido êxito. Tenho vontade de chorar algumas vezes ao dia, às vezes não dá tempo e esqueço, às vezes eu choro. Eu vejo o presidente da república e me dá uma tristeza, minha sensação de desesperança aumenta. Tenho evitado. Soube que ele pegou a doença. Se for verdade, porque dali nada é confiável, tomara que ele sobreviva. Mas tomara que a Covid tenha vindo para ensiná-lo alguma coisa. Que ele perca essa vontade de matar as pessoas. Que ele entenda a gestão do Brasil, não como um projeto próprio de vingança, feito Hitler. Mas como um projeto de salvar vidas. É querer demais, eu sei. Por isso eu me desesperanço. E meu corpo dói dói igual criança mimada que quer o brinquedo de volta e reclama ele reclama quase todo o tempo e dói eu choro já nem mais saber porque só escorro ouço no rádio do carro que vai passar mas o que seremos qual o futuro que nos espera já estamos há 100 dias ou mais ou menos não sei sou de humanas nos fazendo essa pergunta que já virou lugar comum como seremos já virou passado futuro dado em pretérito, especulações cansativas e frustrantes. Penso que seremos os mesmos, só que com máscaras e por pouco tempo, pois é já que as pessoas se esquecem, pois é já que as pessoas se esquecem desse lance de que a vida do outro depende da delas. Na verdade, isso nunca foi muito comum por aqui, essa coisa de empatia. Esse conceito é pouco explorado por muitos de nós. Por hora, eu fico aqui me apegando a pequenos futuros. Daqui a um mês e meio, devia ao shopping e isso me dá esperança. Eu sei, é bem boba, mas é assim que vou assimilando uma vida normal depois disso aqui, mesmo sabendo que eu provavelmente não terei coragem de ir ao shopping daqui a um mês e meio. Por hora, eu penso que talvez eu possa chamar umas 20 pessoas para o meu aniversário, que é em setembro. Por hora, eu imagino voltar para o Rio no ano que vem e frequentar uma sala de aula, porque essas aulas online são iguais às máscaras, ouço menos, absorvo menos. Por hora, agora, eu fico aqui me perguntando se nós teremos futuro, meu amor. Eu e você, para o mundo. Mas antes de eu ir dormir, embebida desse marasmo todo aí, entro na live da Tereza Cristina em homenagem a Moraes Moreira. E ela estava cantando: Best é tu, best tu, best tu, best tu. Por que não viver, não viver neste mundo? Se não há outro mundo. Pois é, besta sou eu, deixa de ser besta eu e bora viver, vai passar, tá passando. Essa foi a crônica que eu escrevi nessa semana e aqui ela traz vários momentos que eu passo e eu acredito que você também, que é essa oscilação de emoções. Né? A gente às vezes vai dormir achando que pegou a doença, começa a sentir sintomas emocionais, e aí acorda já um pouco melhor, ou tem gente que acorda mal e fica melhor depois. E eu tenho encontrado nesse período de pandemia, talvez você também já tenha, um refúgio muito importante, que são realmente as lives da Tereza Cristina, que ela faz desde março, todo santo dia, de 10 a 1 da manhã. Ali é uma live de aconchego, acolhimento, de música, de história de Brasil. É um estudo antropológico, quase. Eu acho que dá para fazer uma tese de doutorado sobre aquelas lives. É, nesse dia foi sobre Moraes Moreira. Ontem foi aniversário do João Bosco. Então, o João Bosco entrou na live da Tereza Cristina, cantou, contou histórias. Como surgiu a parceria dele com Aldir Blanc, como surgiu a música O Às Equilibrista. Você entra para ver... Você entra e tá Caetano Veloso falando, você entra e tá Chico Buarque falando. É, é um absurdo, assim, essa entrega, essa generosidade que essa artista Tereza Cristina está fazendo para a gente nesse período tão difícil, né? E, assim, é bem melhor do que assistir aos jornais e ver é, essa pulsão de morte do presidente da república, né? Eu não falo nosso presidente, esse cara realmente ele não é meu, presidente. Infelizmente ele está ocupando, enfim, já, aqui já deixei clara minha postura política. E, e é muito triste, assim, você. Eu acho que o mais triste dessa pandemia é o presidente da República, que com certeza se ele tivesse agido da forma que ele deveria ter agido, como todos os outros agiram, a gente não estaria do jeito que a gente está agora. Mas enfim, eu escrevi vários comentários sobre isso, essa não é sobre isso, é sobre esse momento, é uma coisa muito mais de dentro. E se você quiser ler, se deixar nos comentários, o site é www.parissoideida.com.br. Eu te espero, vou adorar saber o que que por aí dentro de você. E por aqui a gente vai trocando. O meu perfil é arroba Paris e no próximo post eu explico este nome, Paris só de ida, que não tem a ver com, com viagem a Paris, mas tem a ver com viagem por dentro. Um beijo pessoal, foi um prazer.